0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Welkom Maartje van Os. Ik ben blij dat je er bent. Um, orthopedagoog, gedragsdeskundige... Deskundige op het gebied van uh, passend onderwijs en het uh, en snijvlak met zorg. En uh, houdt zich onder andere bezig met beleidsadvies, als ik het goed zeg. Maar Maartje, zou jij zelf eens wat verder voor kunnen stellen? En uh, waar hou jij nou de hele dag mee bezig?
1: Ja, zeker. Um, ik uh, werk inderdaad als gedragsdeskundige um, en ook als beleidsadviseur bij verschillende gemeentes. Um, bij uh, samenwerkingsverbanden, voortgezet onderwijs. En soms ook bij zorgaanbieders op het gebied van jeugdzorg. Uh, en met name richt ik me op uh, jeugdigen die uitvallen op school of dreigen uit te vallen. Um, dat is waar, uh, waar ik me wel in heb gespecialiseerd. Uh, en bij gemeente doe ik ook uh, uh, ja, specifiek jeugdhulp. Dus dat heeft dan minder... Uh, nou ja, het heeft altijd raakvlak met onderwijs. Uh, laat dat voorop staan. Maar nou ja, daar is mijn richting wel echt jeugdhulp.
0: Oké, okay. maar daar zei ik, ja, dus zorg, onderwijs, die combinatie daartussen, schooluitval, daar heb je op gespecialiseerd. Dan eerst de vraag, omdat er is heel veel misverstanden, denk ik over, wat, is eigenlijk, wat betekent eigenlijk passend onderwijs? Wat is dat? Waar komt het vandaan? Heb je, kun je daar eens wat uh, kleuring aan geven voor de mensen?
1: Ja, ja, dat ieder kind een plek vindt op school uh, binnen het onderwijssysteem wat we hebben. Um, en ja... Ook wel de richting om uh, uh, binnen het reguliere onderwijs zoveel mogelijk een plek te hebben voor ieder kind. Ja, Wat dat dan inhoudt is dat het systeem daarop moet worden ingericht. Dus dat de expertise die op de scholen aanwezig is uh, zo breed moet zijn dat ze eigenlijk uh, ja, ieder kind kunnen bedienen.
0: En waar komt nou die, die wens vandaan? Hè? kijk, kijk ieder, Wat gebeurt er nou met een kind? Waarom is onderwijs nou voor ieder kind zo belangrijk? Wat is daar... Uh...
1: Ja, ik denk nou, sowieso, uh, ieder kind gaat naar school. Dat is al het allerbelangrijkste. Dus er is leerplicht. Ieder kind wordt gezien op school, uh, hoe je het nou wens of keert. Dus um, nou ja, dan hebben we het nog niet over de eerste vier à vijf jaren. Leerplicht is natuurlijk pas vanaf vijf. Um, maar uh, ieder kind is daar, dus wordt gezien door een leerkracht. Terwijl binnen een gezin is dat natuurlijk niet het geval. Dus nou ja, als je al invloed wil hebben, dan is... Onderwijs, de plek, denk ik. Okay.
0: Dus je zegt, onderwijs is, is vanuit de maatschappij van belang voor die kinderen, natuurlijk. Want als we ze. We weten ook, denk ik, uit onderzoek wel, dat uh, een belangrijke motor voor emancipatie van mensen. is zeg maar goed onderwijs, uiteraard. Dus daarom belangrijk dat ieder kind naar school gaat. En voor een kind zelf is het ook van levensbelang.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. en dan, dan heb ik het niet eens alleen over het leerprogramma. Uh, maar voornamelijk juist die contacten met andere kinderen. Um, waarbij we soms zien dat kinderen gewoon. Ja, in die eerste vier jaar nog, nog nergens zijn geweest... en in aanraking zijn geweest met, met leeftijdsgenootjes. Um, nou ja, dat gebeurt allemaal wel op school. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is eigenlijk.
0: Mm -hmm. Dus het hebben van sociale contacten, ervaringen, socialisatie... Eh, dat is wat op school gebeurt. En ja sommigen krijgen dat... Die zitten thuis in een omgeving waar ze geen andere kinderen zien en dan voor hen is het helemaal van levensbelang.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, maar dat, dat, dat is helder. Nou, nou, horen wij veel over passend onderwijs. Um, ja, dat dat blijkbaar niet zo goed loopt op alle plekken. Zou je eens kunnen vertellen wat, wat zijn dan zo'n beetje problemen die daarmee samenhangen?
1: Um, ja, ik denk dat we toch in een systeem zitten waarin uh, ja, de klassen eigenlijk nog veel te groot zijn. Hè, dat dat, dat het voor leerkrachten gewoon niet mogelijk is... om dat passend onderwijs te kunnen bieden binnen het systeem dat er nu is. Um, dus ja, daar, daar is het denk ik het grootste probleem. Niet alleen in die klassen, maar ook in... Uh, ja, misschien ook wel dat we nu toch de scholen een beetje dwingen... om wel zoveel mogelijk kinderen boord te houden... Uh, ja, dat kan best wel lastig zijn voor, uh, voor scholen en leerkrachten. Als je in een dorp kijkt bijvoorbeeld... waar, waar je helemaal niet zoveel uh, kan leunen op, een, op andere scholen... of op een groot samenwerkingsverband... Die, uh, die daar altijd aanwezig is of heel erg betrokken is... Um, dan is dat best wel moeilijk. En ik denk dat daar een punt van aandacht zit. Um, en het andere is wat mij betreft ook wel hoe het leerprogramma is ingericht. Mm -hmm. Dus het is heel erg op, op prestatie... Uh, gericht. Uh, nou ja, volgens mij uh, doen de meeste scholen het niet meer, maar je begint vanaf de kleuters al met toetsen. Um, ja, nou ja, de, daardoor denk ik dat er een groep kinderen is die, uh, uh, die op die manier leren uh, waar dat niet past en dan dus uitvalt, thuis komt te zitten of uh, naar een speciaal onderwijs uh, gaat. waar... Kinderen dan alsnog uitvallen, omdat daar eigenlijk het systeem hetzelfde is, misschien met kleinere klassen. Maar het prestatiesysteem ligt daar ook nog, uh, nog steeds.
0: Hmm. Dus. dus eigenlijk, jij zegt, er zijn een aantal problemen. Kinderen die gaan gewoon uh, standaard allemaal naar school. Een aantal zijn helemaal geen andere kinderen gewend. Dan komen ze op school, um, uh, wat misschien voor hen rijkelijk laat is. Want dan moeten ze daar eens beginnen met hoe gedraag ik me eigenlijk in een groep en hoe verhoud ik me tot andere kinderen. Um, maar vooruit. Dan komen ze op een, op, een, op een plek waar de klassen vrij groot kunnen zijn. Zeker op als je geen samenwerkersverband hebt wat wat groter is, wat je kan, kan ondersteunen. En um, kom je in een omgeving die echt prestatiegericht is. En voor sommigen, als dat dan even niet legt dat veel druk op blijkbaar. En uh, ja, we weten wel, hebben we al in een vorige podcast geleerd van druk en stress. Ga je niet beter leren.
1: Nee, nee precies.
0: En, um, en wat gaan we daar dan aan doen? Kijk, het, uh, kijk, klassegrootte, daar kun je wat aan doen. Door, uh, nou, kan of meer, uh, meer middelen naartoe. Maar je kunt ook zeggen: van we maken andere keuzes zodat je de klassen kleiner kunt maken, natuurlijk. Binnen <coughs> het VO bijvoorbeeld: hè, gemiddelde klassegrootte is 25. Dat is niet, op zich niet heel erg groot. Maar als je ook hele kleine uh, groepen wil, dan heb je ook hele grote. Ja. Dus je, dus, uh, maar, maar wat kunnen we dan doen? Of eerst weet iedereen dat het, wat zijn nou de effecten voor een kind als hij uitvalt van school?
1: Uh, ja, die, die kunnen natuurlijk uh, uh, heel erg zwaar worden. In principe wordt er altijd wel geprobeerd om de binding te houden... zoveel mogelijk met school. Maar op een bepaald punt, als dat gewoon niet meer gaat... en het is echt te belastend, uh, zeker ook die stress die je net noemde... Um, nou ja, dan kan dat echt zorgen dat kinderen in isolement raken... en uh, uh, depressieve klachten ontwikkelen, angsten. Die angst wordt steeds groter om dan weer in groepen te kunnen functioneren... Nou um, ja, dan wordt er vaak naar jeugdzorg uh, gegrepen om dan uh, een vorm van dagbesteding bijvoorbeeld toch weer te gaan opbouwen op die manier. Um, nou ja, en, en dat kan dan ook al te belastend zijn voor kinderen. Dus eigenlijk ja, creëer je een soort van uh, mini-trauma, om het zo uh, te noemen, uh, gericht op het hele onderwijssysteem. En als dat al op een basisschool gebeurt, of op een voortgezet onderwijsschool... Uh, ja, ...dan betekent dat ook dat iemand op latere leeftijd minder goed kan participeren.
0: Mm -hmm. dus wij, um... Ik heb al ooit gehoord van het woord schoolpijn. Mm. Komt het jou bekend voor? Het, uh... ja, Is het ja. iets wat vaker gebruikt wordt? Kijk, ik kan me voorstellen dat als je inderdaad naar school gaat... ...je voelt je dat je heel veel moet presteren, dat lukt dan blijkbaar wat moeilijker... ...om wat voor reden dan ook, of niet in die grote groep... ...of het klinkt niet met je leren, je valt uit... En als je er niet meer bent, dan is ja, hoe langer dat je wegblijft, hoe groter de drempel wordt om weer terug te komen. En dan stapelen de problemen zich wel op. Gebrek aan perspectief, gebrek aan dagbesteding, gebrek aan ritme, uh, somberheid, angsten. Uh, nou ja, dus hoe langer dat je wacht, hoe moeilijker dat het wordt om terug te keren.
1: Ja, ja zeker. En... En met
0: alle gevolgen van dien. En dan, en dan doen we de symptomen, gaan we oplossen met zorg.
1: Precies, ja. ja.
0: Maar dat lijkt me niet de goede weg.
1: Um, nee, het is een weg en het kan ondersteunend zijn. Uh, ik denk dat het er ook moet zijn, want nou ja, we, we zijn nu op dit moment gewoon nog niet in staat om al deze kinderen op te vangen. En uh, dan vind ik een vorm van zorg nog altijd beter dan uh, helemaal niet meer in beeld zijn natuurlijk. Mm -hmm. Of helemaal thuis zitten en geen dagbesteding meer hebben of invulling van je, van je week. Uh, dus ik denk ook zeker dat het goed is, maar... Um, nou ja, ...dat we ook op scholen kunnen kijken van wat kunnen we nou integreren... ...van waarom het wel goed gaat op zo'n zorgplek. Uh, gebruik dat dan om je onderwijsprogramma aan te passen. Ook al is het misschien maar voor een kleine groep kinderen... ...want dat hoor ik vaak uh, scholen wel zeggen... Ja, maar het gaat maar om 5% van de populatie of, of nog minder. Uh, ja,
0: 5%. Er zijn er vijf van iedere honderd, hè?
1: Ja, nou, precies. En dat is vijf ja. keer een mens. Ja, en, en nou ja, is, als het jouw kind zou zijn, vind je dat natuurlijk ook heel, heel erg en schadelijk. Maar we kijken toch in Nederland vooral naar de, de norm en de standaard. En dan, ja, voor de meeste kinderen werkt het wel.
0: Mm -hmm. Maar nu zeg ik. ja, voor de meeste werkt het wel, ja. Wel, dus heel interessant, hè? Je zegt, oké, okay, uh, een kind kan... Uh, um, Komt op die school, uh, wordt onder druk, voelt zich onder druk gezet, prestatiegericht, moeilijk, veel prikkels, grote klassen, uh, gaat moeilijk. Valt hij uit, uh, dan, uh, en dan is het zaak om hem zo snel mogelijk terug te plaatsen. Anders dan wordt dat wel heel ingewikkeld, al, hè, want hoe groter de angst. Dan probeer je nog maar iets met zorg, dagbesteding. Dat is suboptimaal, maar er gebeurt in ieder geval iets wat beter is dan niets. En nu is de vraag, wat kunnen we dan leren van iets beter dan iets, wat je kunt integreren in het onderwijs om te zorgen dat die uberuik niet uitvalt?
1: Ja, ja, daar vind ik wel een hele interessante om daarnaar te kijken. En ik denk dat daar nog te weinig naar wordt gekeken, mm -hmm. um, omdat het heel erg kindgericht is, van individueel gericht ook mm -hmm. wel. Van we zien één kind die is uitgevallen, wat heeft dit kind nodig? Maar je ziet dus dat bepaalde plekken wel goed werken voor, uh, uh, voor, deze, voor deze groep kinderen. Um, ja, nou ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ook met een initiatief gewerkt DigiBende. Uh, daar werken ze echt met, uh, met schooluitvallers. Gericht op een ontwikkelingsprogramma... waar je veel breder kijkt naar interesses. Um, uh, nou ja, waar, waar dus ook sport en uh, uh, gamen bijvoorbeeld... wordt geïntegreerd in het programma. Dus uh, inspanning en ontspanning. Uh, nou ja, dat werkt blijkbaar heel goed voor een bepaalde doelgroep. En ik zeg nog niet dat we dan alle uh, schooluitvalkinderen te pakken hebben... want je hebt natuurlijk ook met andere problematieken te maken. Maar als het gaat om prestatiedruk en uitvallen... vanwege um, nou ja, ook wel angsten of ontwikkelingsproblematiek... dan is een bredere kijk... dus kijken naar de uh, ontwikkeling en competentieontwikkeling van kinderen... zonder dat meteen te koppelen aan... sta je wel een zeven voor Engels en mag je over naar het volgende jaar... Ik denk dat dat een hele belangrijke is om uh, kinderen binnen het onderwijs te kunnen behouden.
0: Ja, maar als, kijk dat klinkt eigenlijk logisch. Hè? Als, we, als we weten dat uh, stress slecht is, dat je de stress niet leert... dan is hameren enkel op prestatie... Kijk, natuurlijk wil je ze iets leren, heel graag. Kan, uh, maar hameren enkel op prestatie, dat bouwt stress op. Uh, en van stress komen angsten en dan komt er van leren helemaal niks meer. Nou ja, dat weten we. Dus je zegt, als we willen voorkomen dat ze uitvallen... Dan moeten we systematisch gaan leren van uh, plekken waar dat anders gaat. En dan ga je daar integraal kijken: ontwikkelingsprogramma's op, een, op m, iets meer op maat gesneden, in ieder geval voor deze kinderen. Met bijvoorbeeld meer beweging, meer gamification, of hoe je dat noemde. Maar um, oké. Okay. Um, maar dit, dit, dit klinkt logisch. Waarom doen we dit niet?
1: Uh, ik denk dat het uh, te veel capaciteit en geld vraagt, uh, heel simpel gezegd. Uh, ja, en ook wel een bepaalde manier van denken bij de uh, schoolbesturen en leerkrachten. Um, omdat de klassen zo groot zijn en de druk zo hoog is, uh, capaciteitsproblemen in het onderwijs, is de standaardisatie ook nodig om het behapbaar te houden voor leerkrachten?
0: Ja, maar uh, laten we ze afbellen. Uh, Zo'n dagbestedingsplek, wat kost dat wel niet?
1: Nou ja, ja, ook veel. En ik denk meer dan uh, een onderwijsplek. Ja.
0: Zo'n dagbestedingsplek, ik denk ook dat die meer kost dan een onderwijsplek. Nog mm. even los van wat je heel, heel terecht zegt van hoeveel uh, schade dat in de rest van je leven gaat doen. Wat, wat allemaal um, ook maatschappelijke ellende of menselijk leed, maatschappelijke ellende, maar uiteindelijk ook middelen kost. Ja. Dus macro gezien zou geld het probleem toch niet kunnen zijn?
1: Uh, nee, dat klopt. En ik denk dan ook dat, ja, dat onderwijs uh, de plek is om te investeren, omdat daar ja, alles begint, wat je ook zegt, ook op, op latere leeftijd... Uh, welke problemen er nog kunnen ontstaan. Nou ja, ik denk dat je heel veel kan bereiken binnen het onderwijs. En, ja. Ja. Maar nu
0: hebben we eigenlijk, en toen we die decentralisaties aangingen in 2014 en 2015... Hè, ja. toen was een van de dingen die we, uh, we met z'n allen zeiden, was... oké, okay, de vindplaats van het probleem, dat is de werkplaats van de oplossing. Dus het, het idee was, als de vindplaats het onderwijs is... Dan is uh, waar het probleem zich manifesteert, zeg maar. dan is daar wat we, waar we iets aan gaan doen. Daarom gingen we uiteindelijk decentraliseren. En dat zou uiteindelijk, nou ja, dus hier ook als ik geen dagbestedingsplekken meer nodig zou hebben... voor kinderen uh, die uitvallen. En we weten inmiddels uit onderzoek dat echt als je eenmaal uit school bent gevallen, dan wordt het echt duur. Even los van het menselijk leed wat extreem groot kan zijn, maar dan wordt het echt duur. Mm. Um, zou ik zeggen van ja... Hoe, hoe kunnen gemeenten dat nou aanpakken? Want stel nou, ik ben uh, ambtenaar in gemeente Helmond. Of, uh, nou ja, Stradiel, als dat de gemeente is. Of geen, niet alleen een dorp. Ja. En ik zeg van, nou, ik, 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 ik zie menselijk leed bij schooluitvallers. Dat menselijk leed is groot. De kosten zijn nog groter. Ik wil er voorkomen. Dus moet ik de vindplaats van het probleem, de werkplaats van de oplossing maken. Ik ga dus leren van die dagbestedingsplekken. En ik ga kijken hoe ik dat kan integreren in mijn, uh, in mijn schoolpraktijk. En welke middelen daarvoor zijn? Hoe zou ik dat doen?
1: Ja, ik denk dat je als gemeente... daar redelijk weinig invloed op hebt... behalve uh, echt in gesprek gaan... met uh, samenwerkingsverbanden. Uh, want zij zijn wel aanzet... om dus die passend onderwijs... voor ieder kind te organiseren. Mm -hmm. uh, nou wordt er al heel veel gesproken... met uh, samenwerkingsverbanden... Uh, tussen gemeente en samenwerkingsverbanden. En dan heel veel projectmatig... ingezet op schooluitval. Uh, maar... Ik denk dat het gesprek ook moet gaan over hoe samenwerkingsverbanden hun beleid kunnen aanpassen. En dat weer over schoolbesturen kunnen uh, verspreiden of samen kunnen werken daarin. Ja, om dit te gaan integreren. Want uh, als gemeente ja, mag je een schoolbeleid niet uh, beïnvloeden of daar heb je geen invloed op. Dus je kan alleen adviseren. Maar ik denk dat dat gesprek wel heel belangrijk is.
0: Ja, dat gesprek is uh, dus, oké, okay, nee, duidelijk vrijheid van onderwijs, de gemeente zegt niet en jij zult het zussen zo inrichten. Uh, lastig voor een wethouder zoals ik het was, want ik vond er wel wat van. Yeah. Uh, maar ja, ik ben natuurlijk ook voor de vrijheid van onderwijs. Onderwijs is niet van de overheid, uh, maar wel van die samenwerkingsverbanden blijkbaar. Dus, dus ik zeg van, ja, oké, okay. uh, maar welke vragen stel ik dan aan die samenwerkingsverbanden? Als ik, uh, ik, ik, dus tip 1 is, we weten wel wat we willen, hè. we willen schooluitval voorkomen, het kan dus... In de woorden van Peter Dijkshoorn, we doen het al goed, maar we kunnen het nog beter. En dat levert um, maatschapp minder maatschappelijk leed en minder kosten op. Dus, um, saving lives, saving costs. Zullen we maar even zeggen. Nou, dat willen we. Ja. Um, Daar ga ik als gemeente niet rechtstreeks kunnen sturen, maar wel met de samenwerksverbanden erbij. Dus nu ga ik als wethouder zeggen, oké, okay, we komen aan tafel, wat gaan we nu doen? Welke vragen moet ik stellen, wat gaan we doen? Wat hindert? Hindert er iets in wetgeving, financieringstromen? Um, wat ga ik doen?
1: Ja, ja, dus dat gesprek aangaan en dan denk ik met de bestuurlijke lagen... maar ook met de, uh, met de leerkrachten en uh, nou ja, ouders. Want het zijn dus maar enkele kinderen misschien op, op één school waar het om gaat. Maar ga maar eens in gesprek. Wat, uh, wat ervaren die kinderen en waarom is het misgegaan? Is dat, heeft dat iets te maken met de inrichting van de school? Is het specifiek gericht op deze school of kunnen we het ook breder trekken?
0: Oké, okay. dus, dus even dan nu. Dus dan ga ik eigenlijk een beetje de start, strategie van Peter Dijkshoren in de vorige podcast toepassen. Ja. Ik ga zeggen, of een van de vorige podcasts. ik ga zeggen het is hier fout gegaan bij dit kind. Waarom is het fout gegaan? Waar, op welke punten is het fout gegaan? En wat kunnen we daar dan systematisch van leren om dat uh, in, de, in het vervolg te voorkomen?
1: Ja, precies. Ja, En, en, en dat oprecht doen, want de, uh, er wordt natuurlijk heel veel gesproken en... Uh, ja, allerlei uh, werkvormen verzonnen om, om dit probleem aan te pakken. Maar we zitten veel, meer aan, veel te veel aan de achterkant, denk ik. En uh, nou ja, je, je kan dat soort van deduceren tot waar komt dat probleem nou vandaan? Uh, want als een kind op school start, is er per definitie... Er zijn misschien kindfactoren die van invloed kunnen zijn op een onderwijsprogramma, maar er is... Nog niks misgegaan. Dus het kan, ja, ieder kind kan meedraaien binnen een onderwijsplek. Mm -hmm. Dat zien we ook uh, met kinderen die uiteindelijk nog naar speciaal onderwijs gaan. Daar kan het wel. Waarom daar dan wel? Als het daar wel lukt. Hè?
0: Mm -hmm. Dus we gaan. Okay, dus, dus ik ben nu wethouder. Ik stel me voor, ik heb. Uh... Ja, wat, we, wat gemeenteraden wel doen natuurlijk, die maken geld vrij voor een project aanpak school, voor tijdens schoolverlaten, schooluitval. Ja. ja, dat is allemaal mooi. Dan krijg je projecten die betekenen van, oké, okay, we hebben een leerplichtambtenaar die meteen gaat bellen... en we gaan een plan maken om meteen terug te keren. Dat is allemaal mooi en aardig en ook wel goed. Ja. Maar willen we het structureel gaan doen, dan moeten we echt gestructureerd en structureel gaan leren van daar waar het fout gaat. Ik ga dus uh, samenwerkingsverbanden aan tafel zetten met de schoolbestuur, met de leraar en met uh, een, ouders en een kind waarmee het fout is gegaan... en zeggen van, waar is het fout gegaan? Laten we een tijdlijn maken, waar hadden we anders kunnen ingrijpen? Dat gaan we bijhouden niet voor één kind... maar voor, voor alle kinderen in mijn gemeente... en dan gaan we dat het, met z'n allen het, het beleid verbeteren.
1: Ja, dat lijkt me wel heel interessant... en een goede stap om te gaan zetten. En ik denk dat dan alsnog moeten de financieringsstromen... gekoppeld gaan worden, want uiteindelijk... nou, heb je een mooi plan... maar dan moet het ook nog uitgevoerd kunnen worden... Mm -hmm. uh, ja, dus dat. Dus dat uh...
0: nee, maar ik, ik leer op die manier. En als we er dan achter komen van er is uh, ergens geld nodig om dit te verbeteren. Nou ja, en we, we, we hebben het min of meer wetenschappelijk gedaan, dan weten we dat het ook geld gaat opleveren. Dus dan kan geld het probleem niet zijn. Die som moet je kunnen maken, toch?
1: Ja, ja en, en gemeenten zien dat ook wel zo. Uh, en, en willen ook zeker cofinanciering doen uh, met onderwijs. Uh, ik denk dat het daar ook steeds meer naartoe gaat. En uh, zal moeten ook. Mm -hmm. uh, ja, om te voorkomen dat al die specialistische jeugdhulp wordt ingezet. Uh, dus, dus, dus daar zit zeker wel de bereidwilligheid om, uh, om dit op te pakken. Dus ik denk inderdaad dat het geen probleem hoeft te zijn. Um, ja, maar ergens stagneert het toch nog steeds. Dat,
0: uh... Ja, ergens en heb je, ik, ik heb me altijd verbaasd van waarom zou dat nou kunnen stagneren? Hoe komt dat? Zijn dat belemmerende overtuigingen... bij mensen op cruciale plekken? Of...
1: Ja, ook wel. En ik denk ook wel dat... Um, uh, uh, ja, onderwijs vindt van... Uh, wij zijn exper expert op het gebied van onderwijs... dus laat ons ook doen wat wij het beste kunnen. Uh, dus ja, gemeente, bemoeien je met je eigen zaken... om het zo uh, uh, zwart-wit te zeggen. Um, maar ja, zeker als je het hebt over uitvoerend beleid op een school... ik denk dat dat ook wel meespeelt. Uh, ja, wat dus niet betekent dat scholen... Uh, die kinderen maar gewoon thuis willen laten zitten... Maar ja, scholen zijn toch heel erg ingericht op. Nou ja, de, de, uh, dat prestatiesysteem noem ik het dan maar even weer. Van mm. ja, als wij ervoor zorgen dat we voldoende uitstromen hebben. Uh, richting een regulier voortgezet onderwijs, uh, statistieken. Uh, de CITO-scores zijn natuurlijk uh, ontzettend belangrijk. Dus, dus daar moet dan ook. Wel ja, anders ja. naar gekeken gaan. Ja, ja,
0: nu zeg je eigenlijk van ja, maar er zit... Kijk, een, een, een individuele docent of een school die heeft echt wel het, het beste voor met kinderen. Maar de prikkels ook om, om te zeggen van we gaan hierop inzetten, die staan verkeerd. Want er staan eigenlijk prikkels van nee, ik wil uh, uitstromen graag zo hoog mogelijk. Allemaal groene vinkjes. Ja. En uh, dan is de prikkel, laten we ook voor uh, deze vijf personen... Uh, alles doen om ze hier te houden en dat op een goede manier te doen... dat is niet de prikkel die veel scholen op dit moment ervaren.
1: Nee, dat denk ik wel, ja, dat het zo zit, ja.
0: Oké. Okay. Ja, daar is een rol dan weer van de, voor de samenwerkingsverbanden en de gemeente, toch? Om te zeggen van, ja, wacht even.
1: Uh, ja, klopt. En misschien ook wel voor het ministerie... Uh, een stukje sturing in ja, wat mogelijk is binnen je onderwijsprogramma. Uh, dus ja... Nou ja, bijvoorbeeld een CITO-toets is gewoon verplicht. Dus, uh, en daar wordt ook... Uh, de eindtoets is verplicht. Ja. ja, en daar wordt ook op gebaseerd uh, ja, de, de financiering. en uh, Dus de, daar wordt allemaal naar gekeken. Het zijn allemaal prikkels inderdaad die die school heeft... om, om daar maar aan te werken. Mm -hmm. En um, nou ja, niet zozeer op dat andere vlak. Ook al ja, doen we ze misschien daarmee tekort. Want er wordt natuurlijk echt wel naar gekeken, maar... Ja, een constructieve oplossing, dat blijft nog uit,
0: denk ja. ik. Zijn er ook plekken waarmee je denkt van... kijk, hier pakken ze dit nou op een excellente manier aan. Of hier zijn ze echt op weg om dit te doen.
1: Ja, nou, ja, absoluut. Ik denk dus, uh, ja, ik heb het al een paar keer genoemd... maar ik vind dat, dat die prestatiecultuur... en dat we kinderen afrekenen op of ze een voldoende of een onvoldoende hebben. En, ja. Uh, nou ja... Soms voelt het ook zelfs als een straf voor kinderen... als ze dan van HAVO naar uh, VMBO worden uh, gestuurd... Mm. omdat ze te lage cijfers halen. Dat, uh, daar zouden we echt vanaf moeten. Dat en is ik een zie...
0: maatschappelijk probleem. Ja. Uh, met z'n allen vinden wij blijkbaar... Uh, ja, vinden we daar wat van.
1: Ja, en ik denk dat sommige plekken, sommige scholen... Die, die proberen daar echt van af te stappen... door meer projectmatig onderwijs aan te bieden... of uh, formatief evalueren... Zoals dat zo mooi heet, dus dan uh, stap je eigenlijk af van het geven van cijfers en ga je veel meer kijken van uh, ja, op de ontwikkeling van een kind. Wat zien we nou gebeuren en uh, geef je daar feedback op? Laat je kinderen ook zelf meedenken in hun eigen ontwikkeling. Dat vind ik hele mooie ontwikkelingen, omdat uh, een kind zich dan niet per se hoeft te vergelijken met, uh, met de rest, maar met zichzelf.
0: Ja. ja, die hebben we een tijdje geleden ook, uh, ook gehoord inderdaad. Dus dat het van belang is dat ieder kind door heeft van... Ik, word, ik ga iedere dag een persoonlijk record lopen. Zo maar even zeggen. Ik ga een klein stukje verder. Ja. Maar ik ga me niet vergelijken met mijn, met mijn buurjongen of buurmeisje per se. Omdat het dan altijd een van ons tweede loser is... die onder druk staat om het beter te doen. Ja. Of nee, niet beter te doen. Net zo goed te doen als hij. Ja, of, of, of goed, net zo hoog te
1: presteren net als ja. Hij. Ja. ja, dat is wel wat er nu uh, gaande is. En ik denk dat dat zorgwekkend is. En dat gaat natuurlijk door ook nog thuis voor kinderen. Want op social media zitten ze zich ook doorlopen te vergelijken met anderen. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel mm -hmm. knap genoeg? En mag ik wel meedoen? En daar gaat helemaal door tot je volwassen leven, als je een baan moet vinden. En uh, uh, nou ja, dat lukt niet zoals bij de rest van je omgeving.
0: Ja, nu heb je eigenlijk, uh, nou ja, dan stellen we wel een hele grote aan de kaak. We hebben gewoon een maatschappelijk probleem. We zitten ons de hele tijd te vergelijken met elkaar en uh, waarvan hoger, sneller, verder, mooier, knapper, slimmer. Uh, de norm wordt ja, daar ligt voor iedere, gez iedere gezonde volwassene ook uh, onnodige druk op. Ja, ja. Uh, dat is een klein maatschappelijk probleem. Waarvan ik denk, ja, dat lossen we in tijdens deze podcast misschien niet op.
1: Nee, nee, misschien niet, maar het gaat misschien wel ergens een zaadje planten. Dus, uh. Ja,
0: we hebben een mosterdzaadje gepland. Ja, ja, we weten wat we daarmee kunnen doen. Maar goed, even nog. Um, Oké, okay. schooluitval is duur, is kwaadaardig, slecht voor mensen en ons ongelooflijk duur. Als ik het kan voorkomen, kan ik maatschappelijk leed voorkomen. ...en kan ik kosten besparen. Dat kan ik doen door de school, de vindplaats, van het, of de, ja, de vindplaats van het probleem... ...de werkplaats van de oplossing te maken. Daarvoor moet ik leren wat is er fout gegaan. Uh, dus, dus die kinderen waar het fout is gegaan... De, ...dan moet ik met iedereen, alle betrokkenen in gesprek... ...gestructureerd en structureel, dat kun je als gemeente faciliteren. Waar is dit fout gegaan? Zijn hier patronen in te verzinnen... Kan ik die uh, beleidsmatig verbeteren nou ja oké okay, dan moet je dan kun je dan niet afdwingen als gemeente maar wel afspraken maken met de samenwerkingsverbanden dat is een negatieve manier kijken wat er fout is gegaan maar we kunnen ook kijken blijkbaar gaat het wel op een bepaalde plek van dagbesteding wat kunnen we leren op een positieve manier wat daar wel goed gaat en kunnen we dan implementeren in het in het onderwijs weer bijvoorbeeld ja en en thuis en dan moet het dan moet het beter gaan
1: nou, en ook leren van ...andere vormen van onderwijs die dus al lopen. En misschien is dat nog te vroeg om te zeggen... Uh, uh, ...maar ook daarna onderzoeken kijken op termijn... ...of dat niet meer als de standaard kan worden gebruikt.
0: En uh, wat bedoel je dat? Noem eens voorbeeld.
1: Nou, net uh, bijvoorbeeld dat formatief evalueren... ...in plaats mm -hmm. van het cijfermatig beoordelen. Uh, uh, dat is een voorbeeld uh, uh, vakoverstijgend projectonderwijs... Uh, ...waarbij het veel meer gaat over... Uh, ...interesses uitvoeren... Uh, ...en vakken integreren met elkaar... Mm -hmm. um, ...en veel minder om woordjes stampen... ...en dan heb ik uh, een voldoende.
0: Oké, okay. ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben... ...als ik eerlijk ben... Ja. ...maar dat hoeft ook niet. Nee. Het is jouw verhaal. Nou kijk, ik ben het er wel mee eens... ...dat als we elkaar gaan afrekenen op... ...heb je hier een zes en dat is de, of een zeven of minimaal... ...en dat is wat, wat onze raison d'être... ...en daar gaan we op hameren... ...die druk mag je wel weghalen inderdaad. Maar nou... Um, um, ja, nou, nou is maar eigenlijk mijn, mijn laatste... Je hebt er nog een passie voor. Waar komt het vandaan, Daniel? Ja... Je uh... vlamt... Met hart en ziel ga je daarvoor.
1: Ja. Ja, nou ja, gedeeltelijk... Uh, denk ik vanuit mijn ouders. Die komen allebei uit het onderwijs. Uh, dus daar, uh, daar heb ik dit wel uh, ook meegekregen. Uh, en ik heb het zelf ook uh, dichtbij meegemaakt. Uh, uh, mijn broertje is... Ja, eigenlijk na de basisschool nooit meer echt mee kunnen komen in het onderwijssysteem. Ook meerdere keren uitgevallen. Uh, ja, van niveau moeten, moeten wisselen. Uh, en uiteindelijk geen diploma gehaald. Ook op de arbeidsmarkt problemen. Nou ja, dat met verslaving en uh, psychische problemen... heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij uh, suicide heeft gepleegd. Twee jaar geleden. Dus ja, dat is natuurlijk een... een, een verschrikkelijk uh, dramatische uitkomst. Uh, en uh, nou ja, dat maakt wel dat ik dus zie... dat er iets uh, in zijn leven is gebeurd... wat had kunnen voorkomen. Ja. Ja. ja.
0: Als we eerder hadden geweten... welke patronen zich hier voldoen, voltrekken... dan hadden we misschien... kunnen we nee, we hadden dat niet kunnen voorkomen... dan hadden we het, kunnen we het voor de volgende wel voorkomen.
1: Ja, dat is het. Ja. Ja, ik, denk, ik denk ook niet dat het te voorkomen was. En het zijn natuurlijk veel factoren bij elkaar... Um, maar er is wel heel veel gebeurd in die periode van puberteit uh, um, ja, zeg maar, uh, die leeftijd. Dus ja, dat, dat heeft ook te maken met onderwijs en ook met jeugdzorg en daarna met uh, alle bureaucratische processen waar we toch mee te maken hebben. Mm -hmm. Dat heeft er in ieder geval niet aan bijgedragen of geholpen. En uh, ja, dat... Uh, nee. Wel ja, gewoon uh, natuurlijk heel erg verdrietig dat, uh, dat dit zo is gelopen. Well.
0: Ja, ongelooflijk heftig. Ja, ik kan het begrijpen dat het... Nou, je praat er rustig over wat ik al heel knap vind dus bij deze. Maar uh, ja. heftig is het wel. Wat, wat dit... Van, wat, ja, of je passie er vandaan komt, maar die is er. Um, wat ik... Heel erg samenvattend... We stellen, we stellen nu dus voor, even beste gemeenteraadsleden die hier nu uh, dit luisteren, beste onderwijsbestuurders, passend onderwijs. Als we het willen verbeteren voor veel kinderen, dan vinden we ze op school. Daar moet het beter, we doen het daar goed, we kunnen nog beter iedere dag. We gaan leren van, uh, van de uh, uh, processen, de, de stappen waar het fout is gegaan, door terug te akkeren. We gaan leren daar waar het goed gaat. We gaan die patronen beschrijven en we gaan dan vervolgens ons beleid aanpassen en dan, oh, dat ook implementeren in die school. Nou, daar zijn dingen voor nodig. Eén is uh, geld. Nou, de, we hebben net voorgerekend, maar geld kan het probleem niet wezen. Hè? Alleen dat betekent wel dat er schotjes tussen een uh, deel jeugdzorg en een deel uh, pas het onderwijs uit zouden kunnen. Nou, dat kan op gemeentelijk niveau. Dus dat is, uh, uh, daarom hadden we gedecentraliseerd. Ja. Um, die bureaucratische processen, daar gaan we eens heel goed naar moeten kijken of die niet hinderen om uh, de juiste hulp op de juiste plek op het juiste moment te geven of de juiste ondersteuning. En, um, uh, en het zou mij wat waard zijn als er een gemeente is die zegt van wij gaan dit nou eens op deze manier doen. Om dit dan ook te delen, want ik denk dat de patronen die in Helmond zijn, we hadden het over Tietjers, dat heel, geen idee waar het ligt, maar dat de patronen daar ongeveer precies hetzelfde zouden kunnen zijn. Mm. Ja. Dankjewel, maar nu zijn we aan het einde van deze podcast gekomen. Um, heb jij een boodschap waarvan ik denk, nou, die gaan we in de hoofden van de mensen timmeren en rammen? Dat hij er nooit meer uitkomt. Uh, of denk je, overvalk je en zeg je.
1: Nee, nee, ik uh, even, even nadenken. Uh, ik denk uh, ja, dat, dat de boodschap die ik zou willen meegeven is ik probeer breed te kijken naar ieder kind op school. Breder dan alleen prestatie. En kijk ook naar de ontwikkeling en uh, competentie van ja. het kind.
0: Dankjewel Maatje. Dat is een boodschap die niet alleen voor leerkrachten is, maar ook voor papas en mamas. Ja. En voor iedereen. Je kind is meer dan een cijfer. Zeker. Dankjewel voor deze podcast.
1: Ja, bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.